0: ايضا عدة كثيرة في هذا الباب في الأمر قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فأمره أن يتوضأ من لحومها وألا يصلي في مباركها وأنه بالخيار في لحوم الغنم وهذا القول ذهب إليه الله رحمه الله بوجوب الوضوء من لحوم الإبل وهذا هو الصحيح لهذا الخبر وهو قول لا ينبغي العذر عن صحة الخبر من حديث جابر بن سمرة مسلم من حديث البراء عند عند أحمد وأبي داود وغيرهما في الأمر من وضوء لحوم الإبل وعدم وضوء لحوم الغنم أما حديث جابر كان آخر أمرين من من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء في النار فهذا حديث عام والعام لا يعارف الخاص والقاعدة أن الخاص يقضي على العام سواء كان العام متقدما او متأخرا حتى ولو تقدم العام او حتى ولو تأخر العام فإن الخاص يقضي عليه ويخصه ولو كان المتأخر هو العام فهو حاسم عليه فحديث البراء وحديث جابر سمره حديثان واضحان بينان في وجوب وضوء لحوم الإبل أما كان آخر ترك الوضوء في النار فهذا هو الأصل أن أن الممسة في النار أنه عليه الصلاة يتوضأ من مسة النار، وجاء في حديث عائشة وحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة صحيح مسلم فتوضأوا من ممسة النار، فالوضوء من ممسة النار مشروع ومستحب، ومن النار منه ما يجب الوضوء منه ومنه ما يستحب، فإن كان لحم إبل فيجب الوضوء منه، سواء كان نيئا أو مطبوخا، أم مطبوخا ام أما إن كان الذي مسته النار من غير لحم الإبن لحم غنم أو خبز أو ما أسبه ذلك من الأشياء المطبوخة فهذا يشرع الوضوء منها ويستحف لقوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا مما مسّت في النار فيُسرع الوضوء منها وهو سنة لأنه لصليه على النار ربما يحدث في الجسم شيء من الضعف والرخاوة وقد يكون لغير ذلك الله أعلم بالمراد لكن يتوبى وعلى هذا نقول كان آخر الأمرين من الرسول والسلام ترك الوضوء مثلاً، وأنه يأ ربما أكل مطبوخا ولم يتوضا وقد ثبت بسند داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام مرّ على صاحب برمة يعني قبل قطبة وكان فيها لحم قال يا صاحب البرمة هل نضج طعامك قال نعم قال فأخذ منها قطعة عليه الصلاة والسلام من هذه البرمة من هذا القبل قال فجعل يأكل منها ويمضغها حتى دخل في الصلاة، يعني دخل في الصلاة ولا زال شيء من أثر الطعم، قد عليه الصلاة والسلام لكن لم يتوضأ لم يتمضمض لم ينقل أنه تمضمض منها أو غسل فمه عليه الصلاة والسلام فلا زال شيء من قد يكون لا شيء من أثرها في فمه ولم يتوضأ وهي وهي ظلمة تفضى، فعلى هذا لا يجب الوضوء من مسّت من كل مما الا اذا كان من لحم الابل فقد امر عليه الصلاه بالوضوء منها ونهى عن الصلاه في مباركها وانه لا يصلى بل يخبر عنه على ذروه كل بني شيطان بخلاف الغنم قال ان, قال إن وكله الى المسيئة ولم يجب نعم لانه لو لو قال نعم لا كان امرا واجبا لان ساله عن عن الوضوء هل يجب منها ولا يجب منها فيدل على مشروعيه وكره المشيخه فيدل على انه يسرع التوضا من لحم الغنم ويستحب لكن لا يجب نعم.
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <تصفيق> من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه والتمثي وحسنه ولم يكفر ابن ماجه الوضوء، قال ابو داوود هذا لك
0: تقول ابن ماجه احسن لانه من ينحر لك لكن بالحاق بما نعم ولم
1: يذكر ابن ماجه الوضوء وقال ابو داود هذا منسوخ وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريره وقال البخاري قال ابن حنبل وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء وقال البخاري وقال البخاري قال ابن حنبل وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء العبارة شيخنا
0: في التفسيرات إيه؟ وقال ابن حمد وعلي المديني لا يصح في إيه هذا هذا أحسن العبارة غير معتادة هذا أحسن قال البخاري وقال علي المديني إيه. وهذا الخبر فيه أن من غسل ميتا فليغسل من حمله فليتوضأ وهو حديث يعني لا بأس به من طريق صالح مولى التوامه لكنه وإن كان في لكن ما روا عنه قبل الاختلاف روى عنه قبل الاختلاف وله شاهد عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أربع من الجنابة والحجامة وغسل الميت ومن ويوم الجمعة أنه يتوضع من هذه الأشياء أنه يغتسل من هذه الأشياء وله شاهد آخر عن علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داوود أن أحمد داوود أنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره لما مات عنه أمره أن يغتسل لما قال والده أمره بالغسل لما وراه ف لما قال إن عمك الشيخ الضال قد مات ففي أحد الحديث أنه أمره أن يغتسل فهذه الأخبار الثلاثة تدل على أنه يغتسل من غسل ميت ومن غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتورط وجمهور العلماء على أنه لا يجب الغسل من منه ولا يجب الوضوء من منه والمذهب أنه يجب عند متاخر يجب الوضوء من غسل ميت ورجح بعضهم بالمذهب أن أنه لا يجب الوضوء كما لا يجب الغسل لأن ليس بناقض وعلى هذا يقول من غسل ميتا فليغتسل هل أمثلة للوجوب أو للاستحباب في الغسل الأظهر أنه مستحب وليس بواجب أن الغسل مستحب وليس بواجب لأن لأن الذي يغسل الميت ربما حصل له شيء من الضعف وتأثر أثناء غسل الميت فشرع له أن يزيل هذا الضعف والكسل والتأثر بالغسل لأنه قد يحتاج إلى حمل الميت والمساعدة فيه وفي حال دفنه ونقله فربما احتاج الغاسل إلى في ذلك ولم يغسله الا الغالب الله لانه يعني غفله بالميت ويحتاج الى ذلك وجلع له, له غسل حتى ينشر ومما يدل على انه ليس بواجب حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره انه صححه بعض العلوم وسناده لا باس به انه عليه الصلاه والسلام قال ان ليس عليكم في غسل ميت غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس ان حسبكم ان تغسلوا ايديكم وروى الخطيب عن ابن عمر قال وزود بعضهم باسناده قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا حكاه عن, جمع عن الصحابه فكانه محل اتفاق منهم وان من اغتسل لم ينكر على من لم يغتسل وايضا و... جاء عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت اوصاها أو ابو بكر ان تغسله قالت فغسلت في يوم بارد وكنت صائمه فسألت من سألت من حضرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامروها بالغسل فلم يامروها بالغسل ف وهذا في مجمع من الصحابه حينما توفي ابو بكر وكان الصحابه كان الصحابه مجتمعين في ذلك الوقت فعلى هذا يكون الغسل منه مستحب لها يكون الغسل منه مستحب والذي يحمله والغسل هو الذي جاء له الشواهد، الغسل هو الذي جاء له الشواهد، أما مسألة الحمل هو في الحقيقة لفظة فردة، هذه اللفظة فرد وينظر هل لها شواهد هي في هذا الخبر، وقد يقال بشلولها وعدم صحتها بعدم وجود الشواهد لها، ويمكن يقال إن ثبتت أن أن الوضوء هنا الوضوء إلى الصلاة لأنه ربما حمله من البيت إلى المسجد، وصلاة الميت يستعجل فيها ولا يتأخر وهي صلاة يسيرة وقصيرة فربما أنه لو لم يستعد للوضوء فاتته صلاة الجنازة فعليه أن يأخذ بالحجم والحذر وأن يستعد وأن يكون حالة وجود الجنازة لا يقول أين الماء أين الوضوء أين محلات وظلاء يكون مستعد ومتجهز حتى لا تهده صلاة الجنازة فيكون في متهيئا يعني فكأنه أراد أن أخذ بالحجم لأجل الوضوء من اجل صلاته على من اجل عليه والله اعلم وصلى الله وسلم محمد.
1: أحسن الله اليكم يقول السائل هل ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد حدث أو لا يلزم وجود حدث فإذا جدد الإنسان وضوءه ثم مسح فإنه يبتدئ من هذه المدة.
0: ابتداء المسح لا يكون بعد الحدث، المسح بعد الحدث أو أما لو كان متوضئا أما لم كان متوضئا على طهارة غسل. ثم بعد أن تجدد الوروه ولم يحدث هذا لا يؤثر، إنما يؤثر إذا كان بعد المسح، يعني المسح بعد الحدث.
1: أحسن الله إليكم ما حكم المسح على الجوربين الشفافين؟
0: الجوربان الجو إذا كان شفافين لا يمسح عليهما على الصحيح، لأنهما في الحقيقة في حكم الظاهر، ولهذا لو أن الإنسان لبس ثيابًا لا تسطر البدل فهو في حكم عاري، لا يجوز أن يصلي، فكأن الق... فكأن قدمه حارية. عاريتان
1: ثاني في الحقيقه. نعم. احسن الله عليكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الحدث. وعن عطاء طيب بن سائب عن يعني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى خل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الترمذي، ورواه الحكم في سعة من حديث سفر اليوم. ورواه ورواه الحكم في
0: نعم أبغى الشيء
1: نعم رواه الترمذي وهذا لفظه وسمويه وسمويه
0: وسمويه
1: وسمويه وسمويه
0: يقول سمويه وسمويه يعني للتخفيف نعم مثل مستويه مستويه راهويه اللغه يخففون يقول راهويه مستويه مستويه وأهل الحديث يشددون يقولون في هذا الراهويه سمويه، نعم، سمويه
1: أحد أئمة الحديث. نعم. وهذا لفه وسمويه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي وقدروي روي عن طاووس ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء، وقال ابن
0: السطشوي، نعم.
1: وقال الإمام أحمد نعم. عطاء ثقة رجل صالح، وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح وقد رواه عن غير عطاء. وقد رواه وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا ورواه عبد الله بن طاووس ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الاسباس عن طاووس عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام مصنف الحاكم بابي الهادي رحمه الله تعالى باب حكم الحدث ثم ذكر حديث ابن عباس عن طريق عطاء عن طاووس عن ابن عباس عطاه ابن وهو معروف بالاختلاف ترف رحمه الله يعني ضعفه من ذات الاختلاط فمن روى عنه قبل الاختلاط فإن روايته جيدة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته عنه ضعيف وهذه قائدة معروفة لأهل العلم أن بعض المحدثين وبعض الرواة يكون ضعيفا في حال دون حال، وفي شخص دون شخص، أو في بلد دون بلد، وهذا موجود كثير، قد يكون الشخص ضعيف في أهل بلد قوي في أهل آخرين وقد يكون في ضعيفا إذا روا عن فلان وقوي إذا روا عن فلان مثل هذا وكذلك مثل إسماعيل بن أياس في الساميين جيد وفي الحجازيين ضعيف وهذا موجود في الرواة كثير فقد يكون الرجل ثقة لكنه اختلط في لسان من الأسباب فيكون ضعفه من أجل الاختلاط فمن روى عنه قبل الاختلاط فهو جيد فهو جيد من سفيان بن الحسين الواثق ثقة في الشيخين إذا روى عن الزهر فروايته ضعيفة وابن لهيعة مضاعف مطلقا على على المو... عند جماهير المحدثين لكن إذا رواه عنه جمع من الحفاظ العبادله كعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك فإن روايته جيده. المقصود ان عطاء بن السائب مختلط وهذا الحديث جاء من طريقه وسياتي ايضا انه جاء من غير طريقه. و وفيه انه عليه الصلاه والسلام ان طواف البيت صلاه فمن نطق فلا ينطق الا بخير. وبلفظ اقل به الكلام والحديث كما ذكر مصنف رحمه الله رواه الترمذي من طريق عطاء بن السائب ورواه أيضا سموية وابن حزبان والحاكم وقد جاء موقوفا والترمذي يقول روي موقوفا ولا نعرف موقوعا إلا من رواية إلا من حديث عطاء لكن جاء من رواية سفيان الثوري عن عطاء وسفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاف فأنا تكون الرواية جيدة يكون حديثه جيدا لأنه رواه سفيان الثوري عن عطاء قبل الاختلاف مرفوعا مرفوعا فتكون الرواية جيدة ويكون سندا مقارب حسنا ولهذا قال نقل عن قال من اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح من سمع منه قديما فهو صحيح عند يعني سفيان الثوري وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا اذا جاء له جاء له متابع يعني توبع عطاء بن السائب عن ابن عن طاووس وقد رواه عن الحسن بن مسلم عند النسائي فلا يضر اذا روايه عطاء بن السائب لأمرين الأمر الأول أنه قد رواه عنه سفيان الثوري وقد روى عنه قوم اختصار، الثاني الأمر الثاني أنه قد توبع فليس الأمر كما قال التلميذي رحمه الله أنه لا يعرف إلا بالرواية عطاء بل قد توبع تابع الحسن المسلم عند النشائي وهذه رواية جيدة. وجاء موقوفا كما ذكر المصنف رحمه الله عند الشافعي وغيره يقول هو أشبه يعني أشبه بالصواب لكن الاظهر هو قول من حكم برفعه وعدم وقفه وقاعد ان الموقوف لا يناقض المرفوع ولهذا يقول العراقي رحمه الله واحكم لوصف ثقه بالاظهر وقيل بل يقولون اذا تعارض الوصل والوقف او الرفع والوقف فانه يقدم الاكثر يقولون الواقف على الرافع الواقف على الرافع والاقرب هو مذهب الاقل خلاف قول الجماهير انه يحكم لمن وصل انه يحكم لمن وصل وتعتمد روايته وقوله لانه لقط فيقى. كما لو روى حديثا آخر كما لو روى حديثا آخر ثم نقول انه ان كونه يروى عن ابن عباس موقوفا او مرفوعا هذا لا تنافي هذا يقع في الاحاديث كثيرا قد يقول الواحد منا قد يقول يسأل ويقول انما الاعمال بالنيات وقد يقول لا لا يقضى الصلاه احدكم الى حتى يتوضا ولا ولا يقول المتكلم رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على شهره الحديث ومعرفته فقد يسمع سامع ويظن ان هذا من كلام المتكلم وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يقع ايضا الصحابه رضيما رضي الله عنهم ويتكلمون فقد يذكرهم يذكره رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي عليه والسلام وربما لم ينشق او يكل الامر الى معرفه السن او لغير ذلك من الاسباب ويقول مثلا إن الطواف في فمن نطق فلا ينطق إلا به خير ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحيان يرفعه ويشرده فلا تناد فعل هذا هو حديث جيد مرفوعا وموقوفا ولا ينافي الموقوف المرفوع وهي دلالة لمذهب جماهير أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف وهو انه كالصلاة في حكم في وجوب السترة واجتناب النجاسة وقد كانوا في الجاهلية يطوفون يطوف بعضهم عراة ربما طافت المرأة إذا لم تجد ثوبا من ثيابه الحمص لأنهم لأن قريشا كانت تجبر من يأتي فإما أن يطوف في ثيابه ثم يضعها أو أنه يطوف عاريا حتى قالت المرأة امرأة تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا احله فخالفهم عليه الصلاه والسلام وارسل ابا بكر رضي الله عنه قبل حجته وامرهم ونهى ونهاهم عن الطواف عراة ففيه بيان ان الطواف البيت كالصلاه يعني في يشبه الصلاه وليس المراد انه كالصلاه في جميع إحكامه، لان يعني يجوز الاكل فيه والشرب والتكلم بغير يعني يجوز ان يتكلم عامدا بما لو فعله في الصلاة فإنها تبطل صلاته في حال الأمس. فلهذا ذهب الجمهور إلى 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 معنى هذا الخبر، ومما يدل لقول الجماهير ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت وقال توضأ وط... توضأ وطاف البيت وقال خذوا عني مناسككم استانسوا بهذا مع هذا الحديث فقال انه يشترط له الطهاره وقد نازع في هذا من أهل العلم و... وتقي الدين رحمه الله ابو العباس له كلام طويل في هذا حول هذا الحديث و جنح رحمه الله الى ان اختلاط الطهاره في الطواف لا دليل عليها وايد هذا بشيء من المعاني والادله العامه التي ذكرها والمعاني على طريقة رحمه الله وثم ذكر مساله طواف الحائض وهل يجوز لها الى غير ذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله فالمقصود ان هذا القول هو قول جماهير اهل العلم وهو مع السعه والراحه وعدم ضروره لا شك عنه هو الواجب لكن عند الضروره هذا هو موضوع النظر مو موضوع النظر في قول الجماهير وفي معنى الحديث. نعم.
1: وروى مالك. عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابو وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن, بن حزم الله لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا مرسل وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي ودارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو عن أبيه عن جده ورواية وراويه وراوي وراوي وراويه عن الزهري سليمان بن داوود الخولاني وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو مسروق
0: وهذا الحديث يعني الحديث حديث مشهور معروف وقد جاء مرسلا يقول عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن وهو ثقة وفي لا يمثل القران الا طاهر وينبغي النظر في عجزه للامام احمد رحمه الله وهل هذا اللفظ موجود عندما احمد ينظر المسند وهل هذا هو موجود بهذا اللفظ وابو داود البراكين ايضا رواه وختلف في صحته وهو حديث جاء في ظل حديث العقول والديات حديث طويل وحديث حمدها العلماء يرجعون اليه في الخلاف في ذكر الدية وأحكام الدية وأنه كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وأخبرهم بما يجب عليهم وأمر بالعمل بما في هذا الكتاب ثم سليمان بن داود الراوي هو القولاني هل روى عن الجمباشره او عن سليمان الارقم في اكثر الروايات عند النسائي انه روى عن سليمان الارقم هو مكروه فان كان من طريق سليمان الارقم فيكون ضعيفا لكن له شواهد حديث ما يقويه ان له شواهد من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر ثم ايضا هو فتوى الصحابه رضي الله عنه انس بن مالك وابن عمر وسلمان الفارسي ولا يعرفوا آه عن غيرهم خلاف لهم رضي الله عنهم فدل على أنه أمر مشهور معروف في ذلك الوقت وأنه قول الصحابة رضي الله عنهم وقول جمهورهم فربما يدعي فيه الـ الـ الإجماع الإقرار وهو أن ينتشر القول ولا يظهر خلاف, ولا يظهر خلاف هذا القول فهو حجه لجماهير العلماء ان يقول لا يمس القران الا طاهر ونازع بعضهم في مسمى الطاهر لكن الطاهر عندما يطلق المراد بالطهاره من الحدث حدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر وان كان الطاهر يطلق على المؤمن في قوله عليه الصلاه والسلام ان المؤمن لا ينجس ويطلق الطاهر على الطاهر من النجاسه لان الموضع النجس يسمى نجس واذا طهر سمي موضعا طاهرا لكن متبادل من هذا الحديث من الطهاره الطهاره الحديث الاصغر والاكبر لان الحديث ارسله عليه لانه لان هذا الحديث في ضمن حديث طويل وقال لهم عليه الصلاه والسلام لا يمس القران الا طاهر يخاطب اهل الاسلام فهو خطاب لاهل الاسلام فلا يناسب ان يخاطب اهل الإسلام في مخاطبه في اهل الاسلام ان يذكر المعنى الذي هو المراد به انه لا يمسه الا مؤمن هذا لو كان مثلا بين قوم كفار يقال هذا المعنى لا تمكن الكافرة من مسلمة مثلا كما نهى عن المسافرة في القرآن إلى أرض العدو أما الخطاب لأهل الإسلام فلا يناسب هذا المعنى بل مناسب أن يقال لا يجوز لكم أيها المكلفون أن تمشوا القرآن إلا وأنتم على طه من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر وهو والصحابه رضي الله عنهم وهذا معنى واضح أيضا من تأمل فالقرآن أعظم أعظم من المسجد وأجل وأكرم وأكبر والجنب لا يمتد في المسجد فإذا كان الجنب لا يمتد في المسجد إذا كان لم يغتسل أو إذا كان لم يتوضع على القول الثاني لأهل العلم لا يمتد في المسجد إلا مرورا أو عبورا فكونه فكون حالة فالمصحف أعظم وأعظم بأنه لا يمسه إلا المتطهر الطهارة الكاملة ولا يكون عليه ولا يحل في جسمه لا يكون عليه لا حدث أصغر ولا حدث أكبر فالمقصود أن هذا الخبر مع فتوى الصحابة دليل لقول جماهير العلماء وهم الأئمة الأربعة نعم
1: وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه من الله الرحمن الرحيم من محمد من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
0: وفي هذا الحديث أراد المُخلِّف رحمه الله أن يبين أنه لا يدخل في قوله آيات القرآن لا القرآن لا طاهر <تصفيق> أنه لا يدخل فيه الآية والايتان التي يكون في كتابتها مصلحة ولو كان لكافر. ولهذا كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم وكان كفره. كتب له في هذا القران ودعاهم الى الاسلام في هذا بيان ان مثل هذا جائز لانه اما ان يقال انه ليس داخلا في مسمى القران لانها ايه آية او ايتان او يقال انه وان كان قران لان الايه لان الايه او الايتين لو كتبت في ورقة فلا يمسها المسلم لأن القرآن حكمه لا يتغير، القرآن حكمه سواء كان في ورقة واحدة أو في ورقات أو في مصحف، القرآن كامل، فلو كان كتب مجموعة من سورة أو آيات من القرآن في ورقة كتبت بالقلم فإنها لا يمسها إلا طه إذا كانت مجردة عن غير القرآن أو يقال إن هذه الآية إن, إن ما كتب عليه الصلاة في ضمن رسالة كتبها والقرآن إذا اختلط بغيره لا يأخذ حكم القرآن في كتب التفسير ككتب التفسير والحديث والفقه فلا فلا بأس أن يمثل المحدث كتب التفسير إذا كان الغالب إذا كان الغالب غير القرآن غير القرآن إذا كان الغالب غيره فإنه لا بأس بذلك اما اذا كان اكثر من القران مثل يكون مصحف ومعه كلمات او تكفير خبير يسير لبعض الايات وهي كلمات يثيره والغالب القرآن فلا يمس المصحف فلا يمس لانه مصحف فالعبره للغالب فتاره يكون الكلام مع المصحف اكثر والقران تفضل التكفير فهذا لا بأس والحاله الثانيه ان يكون القران اكثر فهذا لا يمس لان الحكم الاغلب والحادثان يستويان فإذا استويا ظلم جانب القرآن فلا يمسه وفي هذا دلاله على أنه لا بأس أن يعلم اليهودي والنصراني أو أو أنواع الكفرة من الشيوعيين والمجوس والبوذيين وجميع أصناف الكفر لا بأس أن إذا طلب أن يقرأ شيئا أن يتعلم شيئا من القرآن لأجل أن يكون سببا في هدايته، وقال علمون هذه لا يريد أن أتأمل معانيها لا بأس أن يعلم لأنه سبيل إلى إسلامه ولأنه وإن كان في مسجد من جهة أنه يقرأ القرآن أو يمس المصحف يريد أن يتعلم فيه من جهة أنه مسه وهو كافر وهو نجاسة في الشرك لكن لأن في ظنه ما عظيمة وهي ربما, ربما يكون سببا في دخول الإسلام وقاعده الشرع انه لا ينظر الى المفاسد اليسيره او المفاسد البسيطه والجزئيه مع المصالح الكليه الكبار ولهذا النجاة اليسيره الى استحاله في المال لا حكم لها وهذه قاعده الشرع مطلده اذا وجدت المصلحه الكبيره دخلت في ضمنها الصغيره لكن ينظر الممثل اذا كانت كبيره لهذا احل الشارع الربا فيما دون خمسه أوشق من حاجه وإن كان نوع من نوع الربا لكن لأجل الحاجة إليه وبشروطه جاز وجاز الحرير مدون دون أربعة أصابع في حق الرجال ومن الذهب في باب اللباس السيد يسير التابع والفضة إن كان اليسير المستقل في حلقة فلا ينظر الشرع لمثل هذه لأجل وجود الحاجة العامة أو وجود المصلحة والمصلحة أعظم المصلحة شرعية أعظم من الحاجة إذا كان في ضمن الحاجة يجوز هذا فالمصالح الشرعية أعظم من الحاجات المتعلقة بالأمور المباحة والتي لو تركت من يترتب عليها ضرر فكذلك في ضمن هذه المسألة فلا بأس لأجل المصلحة ولهذا كتب له عليه الصراط والسلام وخاطبه بقوله إله رق عظيم الروم نعم <تصفيق> وعناك
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم
0: وهذا ايضا حديث رواه, رواه البخاري معلقا وهو انه عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله على كل احيانه المراد على الاكثر والاغلب سنلقي على الذين يذكرون الله قيام وقعودا وعلى ذنوبه يعني في غالب احوالهم يرحمك الله هذا مراد على غالب احوالهم انهم يذكرون الله كذلك كان عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل احيان يعني في احوال كلها ولا يذكر عن ذكر الله وهذا استثنى منها للعلم الاحوال التي ينهى عن ذكر الله فيها كحال الخلاف وقضاء الحاجه فهذا لا. فهذا لا يذكر الله على مثل هذه الحال بل ثبت الحديث الصحيح عن ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام شاهد والأخرى انه سلم عليه يعني بعد ذلك بعدما قضى حاجته وفي حديث المهاجر بن قنفذ عند ابي داود وغير مسناد جيد انه مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فلما قضى حاجته سلم عليه وقال اني كرهت ان اذكر الله وأنا على طهر وفي أفضل إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم عليه فإني لا أرد عليك السلام قال إني كرهت دل على أن وأنه مكروه أن ذكر الله في هذه الحال مكروه لأن ما لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكره الأمر إلا إذا كان مكروها من جهة الشرع فهو متخلق بالقرآن وخلقه القرآن عليه الصلاة والسلام في أحوال كلها فكيف في مثل هذه الحال التي هي حينما يرد عليه حينما يسلم عليه فلا يرد عليه السلام فكره ذكر الله الا على طول، وهذا يبين انه يشرع للمسلم ان يكون متطهرا في غالب احواله، وانه اذا احدث يسن له ان يكون ان يتوضا كما في حديث بلال وما اصابني حدث قط الا صليت ركعتين قال كرهت ان اذكر الله الا وانا على طه ولو ذكر الله على على غير طهر لا بأس بذلك إلا إذا كانت إذا كان حدثا أكبر فإنه لا يقرأ القرآن المحدث حدث أكبر لا يقرأ القرآن لقوله عليه الصلاة في حديث علي عن عند أبي داود أنه كان كان القرآن ما لم يكن جنبا كنت حديث طريق عبد الله بن سلمة وفي وفي بعض الضعف لكن روي من طريق أحمد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن الخليفة وأنه عليه الصلاة والسلام قال: أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنوب فلا ولا هذا وهذا صريح من قوله أنه لا يقرأ القرآن، أنه لا يقرأ القرآن، والمحدث لا يمس المصحف لأن المس أعظم من القراءة، ففي هذا دلالة على أنه يشرع ذكر الله أنه يكون لأن يكون ذكر الله على طهارة ولو سلم عليه إنسان فإن تمكن أن يتوضأ ويرد السلام كان أفضل، وإن لم يكن معه حاضرة فيتيمم ولو كان في البلد، وإن راي ضد السلام فلا بأس، لأنه ربما يخاف أن السلام يفوت، ربما كان الذي مر و يفوت فلهذا يرد السلام، لأن مصلحة لأن لأن مفسدة توقيت السلام أعظم من أعظم من هذه الحال، لأنه ربما فاس وهو امر واجب وذكر الله على مستحب ورد السلام امر واجب الا اذا كان سلم في حال قاله سلم في السنه سلم على على شخص وهو يقضي حاجه فهذا لا يستحق الرد ويقال اني لا ارد عليك اذا رايتني على مثل حاجه سلم عليك فاني لا ارد عليك السلام
1: نعم باب آداب بقضاء الحاجه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ والح... هذا الحديث نعم هذا الحديث غير محفوظ نعم. والحاكم على شرطهما
0: والحاكم و... وقال انا الصاب الصواب لانه يفعل إذا قال الحاكم على شرطهما كأنه من كلام مفلّه رحمه الله أنه حكم على اساس الحاكم على شرطهما والمراد أن الحاكم قال على شرطهما
1: والحاكم وقال على شرطهما وقال أبو داود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام وقد روي من غير طريقه
0: وهذا الحديث حديث مشهور بأنه عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء وضع قاسمه وحكم عليه جمع من اهل العلم بالوهم فقالوا ان حمام بن يحيى وهم فيه وانه لم يروه عن ابن جريج بل بينه وبينه زياد بن سعد فهو حديث وهم من هذه الجهه لكن قال مصنف رحمه الله قد روي من غير طريقه كان في يحيى المتوكل عند البيهقي فيكون متابعا وقالوا ان الحديث المعروف عن انس رضي الله عنه لأنه عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الخاتم من فضة وضع الخاتم من ذهب وانتقل وهمه وذهنه إلى هذا إلى هذا إلى هذا الكلام الذي ذكره وإلا فليس من سبيل هذا الخبر هو أنه كان يضع الخاتم عليه الصلاة والسلام والأظهر يقال لا منافاة بين الخبرين فيكون همام روى الواقعتين روى أنه اتخذ الخاتم من فضة ووضع الخاتم من ذهب ثم وكان وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حينما اتخذ الخاتم وفيه نقص محمد محمد رسول الله محمد صطر ورسول صطر والله صطر كان بعد ذلك إذا دخل القلعة وضع الخاتم بل قد جاء في بعض الطرق أنه ذكر الحديث كاملا بهذا السياق وهو أنه عليه الصلاة اتخذ الناس اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب فنزع ثم اتخذ خاتم فضه عليه الصلاه والسلام قال وكان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه فيكون روى الأمرين جميعا خاص انه قد توضع وهذا الحديث الذي حديثه انه وضع خاتم يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم انه يجتنب في مواضع الخلاء ما فيه ذكر الله عز وجل وأعظم ما يكون ذلك القرآن وأنه لا يدخل به الخلاق أو ما يكون مكتوبا وفيه شيء من ذكر الله أو الأخبار والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يتلف بها مواضع الخلاق ولهذا جاء في الخبر أنه يضع خاتم هذا من فعله فيدل على أنه عند الحاجة لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولو احتاج إلى حمل أوراق فيها ذكر لله أو كان معه خاتم في ذكر الله وخشية أنه إذا وضعه أنه يضيع أو يسرق فلا يضيع المال لأنه فلا يضيع هذا ما عسى عليه أن يحفظه ولا يلزم ذلك لأن يترتب على تركه خارج الخلاء وعلى وهم وهم أمور بحفظ ماله المقصود أن ما فيه ذكر لله عز وجل دال من جهة المعنى أنه يجري أنه يشرع حفظه عن هذه المواضع ان ان ان, ان يدل على هذا ما سبق معنا في حديث حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام سلم عليه ربه فلم يرد عليه السلام وباللفظ الاخر سبق انه الى اني كرهت ان اذكر الله على طهر فيدل على انه يكره استصحاب ما فيه ذكر لا من جهه النطق والقول ولا من جهه الفعل في إلا من ذلك. فلهذا يستند في هذه الواضح حمل هذه الأشياء إلا عند الحاجة فلا بأس بذلك.
1: نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه.
0: نعم. وبهذا انه عليه الصلاة والسلام كان يبتعد في حال قضاء الحاجة، يعني قال انطلق حتى توارى عني. وهذا هو المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام انه كان يبتعد في حال قضاء حاجته. يعني عند ابي انه كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وهذا معروف من اهل العرب انهم لم يكونوا يستخدمون الكلف المحلات المعدة لقضاء الحاكم يكونوا يتخذونها في بيوتهم كما قالت عائشة أمرنا أمر العرب الأول أو الأول كانوا يستنكفون ويكرهون وجودها في 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 المنازل ثم اتخذ الناس اتخذ الناس بعد ذلك لهذا كان ينطلق عليه الصلاة والسلام وفيه أنهم كانوا يجتهدون في خدمته عليه الصلاة والسلام ويصحبونه وينقلون أفعاله في مثل هذه الأحوال وأنهم يجتهدون في نقلها حتى في مثل هذه الحال لأنها من الأمور المشروعة التي يعرف بها آداب قضاء الحاجة ويقال فانطلق حتى توارى عني يعني حتى لا أراه وربما قضى حاجة عليه الصلاة والسلام في موضع قريب كما سيأتي في حديث الحديثة أنه وقف عند عنده وفي أنه أنه ثناء أنه ابتعد عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه الإذن فدنا حتى, حتى قام عند عاقبيه حتى قام عند كما سيأتي في, في حديثنا فليبين في بعض المواضع لا بأس خاصة إذا كان قضاء الحاجة في بولة والعرب لم يكونوا وكان عليه الصلاة والسلام على طريقة العرب وكانوا لم يكونوا أيضا يستنكفون في مسألة البول بل في حال قضاء حاجة من الغائط يبتعدون أما هذا ربما كانوا قريبين من القوم كما فعل في في حديث غيبه عليه
1: الصلاه والسلام، نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال: اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس، وكان احب ما به لحاجته هدف او حائش نخل، رواه مسلم. وايضا وهذا فيه مثل ما سبق انه عليه
0: الصلاه والسلام اما ان يبتعد حتى لا يغار. وهذا هو المشروع من كان في موضع فإنه إما أن يفتكر بشيء ولا يلزم أن يبتعد إلا إذا كان قريب جدا ربما خرج منه فوت أو بدر منه رائحة ربما تؤذي من عنده فإن عليه أن يجمع بين الابتعاد والاستفاق لكن لا يكون ابتعاده كثيرا إذا كان مستكبر، وإن كان في موضع مكشوف فالأفضل والسنة أن يبتعد حتى لا يقوم ولهذا الحديث حديث مغيرة كما سبق فانطلق حتى توارى عنه استتر حتى لا يراك. وفي هذا انه كان ربما استتر بالهدف يعني الموضع المرتفع من حفا او مجمع تراب او رمل فكان يستتر بهذا عليه الصلاه والسلام فيقضي حادثه. او حائس نخل يعني جماعه النخل. وهذا ربما انه كان في النخل غير المثمر او في النخل المهجور الذي الذي ليس موضع ظل يستظل به ففي هذه الحال لا باس بذلك وسياتي بيان المواضع التي لا يجب قضاء الحاجه فيها وفي قد كان احد فستقر بحذف هدفه حاج لانه اكمل في الاستثار اكمل في الاستثار وربما ايضا يكون اخفى لما يبدو منه ويصدر منه نعم
1: وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد الرازيل اذا اراد ان يدخل الخلاء ولسيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله نعم وهذا
0: في دعاء الدخول وقد كان عليه الصلاه والسلام من سنة كما الحداث الحديث إيه اذا خلق الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث يقال بتسكين الباء و بضمها، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه، الخبث جمع خبيث دكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثه اناثهم، وقيل الخبث الشر والخبائث اهله، فالمعنى اعوذ بك من دكران الشياطين واناثهم أو أعوذ بك من الشر وأهله، والمعنى صحيح، لأنه إذا تعول بالله من الشر وأهله، وكلا المعنى صحيحين، إذا بالله من الشر وأهله فقد تعوذ وعول ما يتعوذ بالله منهم هم الشياطين ذو وإناثهم، لأن هذه المواضع هي مواضع الشياطين، مواضع الخلاء تدعو فيها الشياطين، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك يعني لو تلجأ إلى الله ويعتصم لأن الشاطئ لهم نفوذ في هذه الأمكنة فيتحرز بذكر الله عز وجل هذا أعظم حرز وأعظم حماية تحمي العبد إلى دخل لأنه يضعف لأن العبد الحقيقة أضعف ما يكون في حال قضاء حاجته هذا يبين ضعف الإنسان وأنه ليس بشيء لأنه لا يستغني عن هذه المواضع القذرة ولهذا يبين مهما تكبر ومهما ترفع فإنما آله إلى مثل هذه الأماكن في يومه وليلته وأنه لا غنى له به عن هذه المواضع ولهذا عليه أن يعلم نعمة الله عليه وأنه بحاجة إلى إلى الله وأنه لا يستغني عن الله قرفة عين حتى في مثل هذه الحال بل هو أشد ما يقول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي اللفظ الآخر عند سعيد منصور بسم الله زيادة ذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا معنى مناسب في هذا الموضع بل قد جاء الامر به عند المعمل بإسناد جيد كما قال الحافظ رحمه الله انه إذا دخل بصيغه الامر من قوله عليه الصلاة قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. يبين انه اجتمعت فيه السنتان على الدعاء سنة الفعليه من حديث انس والسنه القوليه في الروايه الثانيه حيث قال فقولوا هذا امر اقل احواله الاستحباب
1: <تصفيق>
0: و وذكر المصطفى رحمه الله بسم الله عند سعيد المنصور كما ذكر هنا ولسعيد المنصور كان يقول بسم الله وسياتي دعاء الخروج من الخلاء نعم وعن ابي هريرة و... وفي اللفظ الاخر هنا أي ذكر كان اذا اراد ان يدخل اذا اراد ان يدخل هذا يعني يبين أن... ان ان معنى الى دخل يعني مراد اذا اراد يدخل كما في قول فإذا قرأت القرآن يعني اذا اردت قراءة القرآن على قول الجماهير مفسره ليس المراد اذا فرغت من القرآن فالمنا... فالمعنى اذا دخل يعني اذا اراد الدخول كما في هذه الروايه المعلق عند البخاري رحمه الله نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم
0: وهذا أيضا فيه أدب من أداب قضاء الحديث هو حديث رواه مسلم كما لكم صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم في حديث, حديث معاذ عند أبي داود زاد قال اتقوا الملاعين الثلاث زاد الموارد موارد الماء وعند أحمد أو نقع ما لهذا أنه لا يجوز التخلي في طريق الناس أو في ظلهم وفي حديث رواه الطبراني حديث اليه وغيره وحديث جيد أنه قال عليه قال من سلت قيمته على طريق من طرق المسلمين فقد وجبت عليه لعنتهم هذا يبين أنه من الكبائر لأن اللعنة لا تكون في أمر من الكبائر وأن التخلف في مثل هذا حرام، وكلما كان الطريق أكثر طرقا وسلوكا كلما كان أعظم في الإذاء وكلما كان أعظم في كان أعظم في التحريم، فلا يجوز أن يتخلى في طريق الناس، سواء الذي يطرقونه بأقدامه أو مواسيهم ودوابهم أو في سياراتهم ألمقل كل ما كان من طرق الناس فإنه لا لا يجوز إلا الطرق المهجورة هذه يعني لا بأس بذلك، أو ظلهم أيضا الظل والمراد بالظل يستظل به كما في روايه أحمد أو ظل يستظل به أما إذا كان الظل لا يستظل به مثل يكون ظل في مكان مهجور أو في برية هذا لا بأس به <تصفيق>
1: وعين وقولها
0: نعم وقوله تقول لعانين يعني الأمرين الجالبين للنعم الأمرين الجالبين للنعم لأن العادة أن مثل هذا يجلب اللعن و من جهه ان الناس في الغالب من اذاهم في طرقهم وفي ظلهم ربما لعنوه وشتموه وسبوه فنجب التقام هذين الامرين الجالبين لعنام
1: وعن حميد بن عبد الرحمن الكيميائي قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم وقال والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قاله ابن, قال ابن السكم
0: وهذا الحديث حديث جيد ايضا ورواه احمد وابو داود والنسائي كما هنا والحاكم وفيه نهى ان يمتشط احدنا كل يوم وان يبول في مغتسله كل يوم جاء فيه أخبار وفي حديث مباره من عبيد نهانا عن كثير من الإرفاع يعني مبالغة في الترفه بذرة الانتشار وجاء في حديث أمامه البدادة, البداده من الإيمان البداده من الإيمان البداده من الإيمان عند أبي داود عدة أخبار في هذا الباب تبين أنه لا أن مبالغة في الترفه وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، وكان يعجبه التيمم في تنعله وغلوه ترجله عليه الصلاة والسلام، فكان يرجل شعره، والأظهر والله أعلم من المراد بذلك كثرة المبالغة مع عدم الحاجة، أو كثرة أو كل يوم مع عدم الحاجة، أما إذا احتاج للانفتاح بكون الشعر كثير أو الشعر يلتفت فهذا لا بأس به ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام يحيى به قتاده راعى عليه الشعر قال وكان له جمه قال فأمره أن يحسن إليها وأن يمتشط كل يوم هذا يجمع بين الأخبار في الإذن في في الدلاله يجمع بين الأخبار التي دلت على الإذن في الانتشاط كل يوم والأخبار التي نهت عنه وفي الأخبار الأخر نهى عن التردد إلا غبا يجمع بينها إما بحمل النهي على خلاف الأولى أو كراهة التنزيل والإذن على الجواز أو يقال وهو أظهر أن هذا أن الانفتاح كل يوم لمن احتاج إليه لكثرة شعره أو أنه يتعقد وربما لم يحسن شعره إلا بأن يمشطه كل يوم وفي معناه أيضا اللحية فهذا لا بأس به ولهذا جاء الإذن فيه وهو على وهو على كل حال خلاف الأولى لدلاله الأخبار على ذلك عند عدم الحاجة وكذلك يقول في مغتسله كذلك فيه البول في المغتسل النهي عن البول في المغتسل وشاهده أيضا عند أبي أول محمد عبد الله أنه نهى عن البول في المغتسل والبول في المغتسل بعض العلماء قال إن هذا محمول على البول في المكان ألا إذا كان في أرض لينة لا ينصب فيها البول والماء بمعنى انه يستمع فربما اصاب البول في بدنه وربما اصاب الماء الذي يغتسل فيه فاصاب بدنه فتنجس الماء اما اذا كان الموضع مبلغ او له بالوعه ينزل منها الماء من حيث ينتفي توهم النجاسه وورود الوساوس والخواطر التي ترد على الانسان من وجود النجاسه فلا باس بذلك لان المواضع التي كان يغتسل فيها وفي ذلك الوقت كانت الماء فيها وكان الماء هم ما بقي في الارض فلهذا نبا عن البول في المغتسل حتى لا يترشرش ابدا او يصيب ابدا شيء من الجسم اما اذا كانت النجاسة تمشي او يصب عليها الماء فتذهب لكون المحل مبلط او كون المكان له منفذ للنجاسة فهذا لا باس به لانه معنى معقول في الحقيقه لان المعنى معقول وليس امرا تعبديا فالمعاني المعقولة إذا عرفت فلا مانع من النظر في يعني في الدليل ومعرفة ما المراد منه. نعم.
1: وعن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على أطلاق ولا ولا يتحدثا ولا يتحدثها على طوفيهما فان الله ينقص على ذلك اخرجه ابن سكن، وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقه والطوف الغائر. والطوف والطوف الغائر قاله الجوهري نعم وفي هذا
0: النهي عن يعني التحدث حال قضاء الحادث، إذا قال إذا الرجلان فليتورى كل منه على الآخر ولا يتحدثا، على طوفهما، الطوف هو الغاية، فإن الله ينقض على ذلك، والدليل على أنه أمر محرم، لأن المقت لا يكون لأجل أمر محرم، وهذا الحديث صححه ابن قبطان كما هنا، وله شاهد بحيث بن سعيد الخدري عند أبي داود في هذا المعنى، وهو النهي للرجلين أو الرجل أو المرأتين أو الرجل والمرأة لأنه ينهي نهي عن الرجلين عن 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 التحدث عن قضاء الحادث بين الرجلين فالنهي بين الرجل والمرأة أشد النهي بين المرأة أشد لأنه اصبح وكذلك أيضا الحكم بين المرأتين لأن باب العورة في حقها أغلب وأشد فهي أولى بالحكم لأن لكن المعنى خرج على الأغلى في مثل هذا والأصل والسواء الأحكام والخطاب ضد كل وفيه النهي كما في هذا الحديث والأمر بالتواري بالتواري وأنه لا يجوز وأنه لا يجوز التحدث ظاهر النهي, النهي لا يجوز التحدث لأن حاله الحقيقة يعني مستقبح أن يكون يتحدث هذا على حاجته وهذا على حاجته خاصة في حال التغوط ويقال يتغوط الرجلان أن يتحدث على هذا وظاهر ليس ما سبق هو التحريم إلا من ضرورة إنما ضرورة
1: فلا بأس لأن الضرورات لها أحكامها، نعم. وعن رضي الله عنها قالت: ما بال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائماً، والله أحمد وأبو عوانة في مسنده. والله أحمد
0: نعم. رواه أحمد. رواه
1: أحمد وأبو عوانة في مسنده الصحيح في هذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. وعن ابن دريد عن الناس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل لا سبو القائمة رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن دريد لم يسمع الناس عن هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائمة
0: وهذا الحديث عائشه رضي الله عنها رواه الترمذي. ايضا من طريق رواه السندي كما هنا ايضا من طريق وهو من طريق شريف بن عبد الله النخعي وفيه بعض الضعف رحمه الله ولكن توبع تابعه سفيان الثوري عند احمد عند احمد هيقوم بهذه المتابعه جيد معنى هذا يكون الحديث صحيحا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انه عليه الصلاه والسلام ما بال قائم بانزل عليه القران وهذا فيما يظهر الله اعلم انها بحسب علمها فأخبرت عن علمها يعني. وإلا فقد بال قائما كما في أهل صحيح صحيحين أنه بال قائما عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه جائز ولا بأس به وإن كان أولى أن يبول قائدا لكن لو بال قائما فلا كراهة في ذلك أما حديث النهي عن البول قائما فإنه لا يصح حديث ابن عمر عند ابن حبان لا تبول قائما حديث لا يصح ولا يثبت وجامع عند طرق وكل طرقه لا تثبت في النهي عن البول قائما والحديث مثل ما ذكر وصنف رحمه الله انه لم يسمعه ابن جريج عن نافع قال ويا ابن قال اخاف ان ابن جريج لم يسمعه من نافع وهو من طريق عبد الكريم ابو اميه عبد الكريم ابي المخارق وهو متروك وهو سمعه من عبد الكريم بن يعني اميه ابو المخارق فعلا يكون ضعيفا جدا من هذا الطريق وذكر مصنف رحمه الله انه في قوله ثبت عن عمر انه بال قائما يبين شار كانه اشار الى بعض الخبر من جهه انه جاء عن ابن عمر وهو روى الخبر انه بال قائما اذ لو صح الى ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام ما بال قائما وهذا ليس بلازم قد يروي الصحابه الحديث وقد يخالفه لاسباب كثيره معروفه لاهل العلم انها ربما يكون نسي ربما يكون اجتهد لكن بدون الخبر لم الخبر لا يعني. وقد جاء عن ابن عمر خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله وهو ما من ابي شيبه عن ابن وزار بإسناد صحيح انه قال ما بلت قائما منذ أسلم ما بلت قائما منذ أسلم لكن البول قائما لا بأس به وسيأتي في حديث
1: حليمه نعم وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بما إن فجئته بما إن فتوضأ متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بما إن فجئته بما لا لا لا. وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن عن المغيرة شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة في قوم فبال قائما قال حنان ففح حجر رواه أحمد وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيحة وعله أحمد برواية منصور والأعمش أنا بواعد عن حذيفة حذيف
0: حذيفة هذا هو المعروف الصحيحين أنه رواية خليفة لكن جاء عند عن عند أحمد من رواية مغيرة بن شعبة أنه أتى سباطة قوم وبال قائمة فعل هذا وسندها جيد فلا يمنع أن يكون الحديث رواية صحابيين وأن الحادثة وقعت مرتين الحادثة يعني وقعت مرتين أو وقعت مرة واحدة وشاهده المغيرة وهو يبول قائما في قصة سليمة قد يكون هذا وقد يكون قد تكون واحدة حادثة واحدة رواها صحابيان وقد تكون حادثتين وفيه ما سبق أنه بال قائما أتى سباطة قوم السباطة مجمع الكناسة والذباب ف قائما ولانه كانه والله اعلم كما قال جو من العلم لأن كناسه مرتفعه ويجتمع هذه المجالات بعضها على بعض فربما لو بال قائما اصابه شيء من ذلك فبال قائما لاجل حاجة وهذا يبين انه اذا خاف من اصابته بالنجاسه لكي يكون موضع لامام القلب وانه لو بال جالسا ربما اصاب بدنه أصاب ثيابه فأراد أن يحتاط أن يقول قال يقول قائما فلا بأس فإذا أراد التحذر من النجاسة في بدنه أو ثيابه فبال قائما فلا بأس ويجوز القول قائما ولو بلا حاجة لأنه بال عليه السلام ولم يقيد هذا بالحاجة ثم في حديث حذيفة وفي حديث وفي حديث المغيرة رضي الله عنه وهل يبين أيضا ما يشير إلى يوهم ذلك الحديث النهي عن القائم زياده على ضعف سنده. نعم ولي الاحمد رحمه الله عله اعلى حديث المغيره بروايه حديث حذيفه وكانه يقول ان الصحيح في الباب روايه حذيفه وبعض اهل العلم في الحديث يقول لا يمنع ان يكون بروايه المغيره ومن روايه جميعا، نعم.
1: وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم. في حديث
0: فحج فحج على عليه وفي عن إمساك لا أحدكم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في ثلاثة وهو اولا امساك الذكر وظاهر هذا العموم بكل كل حال انه لا يجوز امساك الذكر باليمين على سواء كان في حال قضاء الحاجه او في غير حال قضاء الحاجه وانه لا يمسك الذكر لان اليمين ينبغي اكرامها للاشياء المستحسنه فلا يمس ذكره بيمينه ويدل على أن النهي عام في جميع الأحوال وأنه ليس خاصا في حال قضاء الحاجة أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس ذكره بيمينه أن نهى أن يتمسح بيمينه يعني حال قضاء الحاجة نهى أن يتمسح بيمينه وإذا كان حال قضاء الحاجة إذا كان في حال قضاء الحاجة ربما احتاج إلى يمينه وموضع حاجة ومع ذلك نهى أن يمس ذكره بيمينه في مثل هذه الحال ربو وأنه ربما احتاج إلى ذلك وأمر أن يتمسح بشماله هذا يدل على أنه في غير موضع الحادث من باب أولى في غير قراء من باب أولى لإطلاق هذه اللفظة لإطلاقها ولدلالة تلك الروايه في النهي أن يتمسح من الخلاب يمينه فالنهي عن غير في غير حال قراء حالي من باب أولى وفي النهي عن التمسح باليمين هذا محل اتفاق من أهل العلم لكن اختلف في هل هو للتحريم ولا الاتفاق؟ والتحريم الأظهر هو لأن الأصل في النواهي التحريم. والمراد بالتمسح باليمين يعني أن يمسك الحجر أو التراب أو المنديل بيمينه ويمسحه. ذكره بالتراب أو بالمنديل أو بالحجر بيمينه. ليس المراد أن يمسح النجاسة بيمينه، لا، مسح النجاسة بيمينه هذا بالاتفاق العلم لا يجوز. بل بالشمال أيضا لا يجوز. لأن لا لا, لا يجوز أن يتلطخ بالنجاسة. لكن المراد لا يتمسح يعني لا يستخدم آلة المش من تراب أو حجر أو مناديل باليمين هذا المراد ولا يتمسح من الخلاب يمينه والأدب الثالث ولا يتنفس في ولا يتنفس يعني حالة شربة ولا يتنفس في الإناء المراد أن يكون النفس في الماء يعني يشرب ويتنفس قبل أن يبعد الماء عن فيه اما التنفس خارج الاناء هذا هو المشروع، والمراد ان يتنفس خارج الاناء لا داخل الاناء، والمراد ايضا ان يشرب بثلاث الانفاس. اما اذا فرد بنفس ولم يتنفس فنفى. فالنهي عن التنفس في الاناء، لان التنفس في الاناء ربما قدر الماء بنفسه، وربما خرج من جوفه من فمه او من انفه قدر. فافسد الماء، اما عليه هو او على غيره وهو اقبح. فلهذا نهي عن التنفس في الاناء، نعم.
1: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال فقال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القلة لغائق أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم.
0: وهذا الحديث سلمان رضي الله عنه في معناها حديث صحيحه في النهي عن استقبال القبله بالبول او الغائط وهذه المسأله فيها خلاف بين علم طويل والأظهر والأصح ان النهي عن استقبال القبله في كل حال وانه لا يجوز استقبال القبله بغائط ولا بول في حال الصحراء في الفضاء وفي البنيان في الفضاء والبنيان لعموم الأدلة في هذا الباب وفي حديث ابي لا تستقبل قبله بول ولا غرب ولكن تفرقوا او غربوا يعني من كان على يعني على قبلته على قبله المدينه او على سمته ومن كان قبلته الى غير قبله الجنوب والشمال مثل اهل نجد الى جهه الغرب ومن على شمسهم هذا نقوله سمل او جند يعني الى جهه الشمال او جهه الجنوب ولا يستقبل الجهه وهذا عام في كل حال هذا هو الاظهر هم جميع المعاني التي ذكروها موجودة في حال البنيان الحقيقة إلا إذا كان البناء قد بني إلى جهة القبلة فهذا لا حيلة فيه فلا يؤمر بالاستدارة لأن فيه مشقة أما في حال الاختيار في حال الاختيار فإنه عليه أن لا يتجه إلى القبلة سواء كان في أو في البنيان كذلك النهي عن استجاب اليمين كما سبق في حديث أبي قتادة أنه لا يستنجب اليمين كذلك لا يستنجب إلى من ثلاثة أحجار هذا جاء في حديث خزيمة وفي حديث عائشة وهي هذه اخبار اخرى ايضا انه نهى عن استبدال اقل من ثلاثة احجار، والواجب امران، الإنقاء وثلاثة احجار، اذا اراد يستنجي الواجب امران، ان ينقي المحل وثلاثة احجار، فلو نقى المحل بحجرين وجب ان يزيد ثالثا، ولو استعمل ثلاثة احجار ولم ينقي وجب ان يزيد رابعا، فان نقى شرع ان يزيد خامسا حتى يقطع على وتر، فالوتر فوق الثلاثة مشروع، فوق الثلاثة مشروع اذا نق.. إيه إذا لم ينقي الثالث زاد رابعا فنقى ثم سرع يزيد خامسا حتى يقطع رجله. من استجمر فليوسر عند الصحيحين، عند أبي داود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، يعني أنه ليس بواجب. كذلك لا يستنجي بعظم برجيع برجي دابة أو عظم. الرجيع سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى. وجاء في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام سأله الجن الطعام فقال لكم كل عظم كل عظم الأوفر ما يكون لحما وكل بعره علف لدوابكم قال عليه الصلاه والسلام فلا تستنجوا بهما فانهما فانهما اخوانكم من الجن او طعام اخوانكم من الجن فالعظم طعام للجن انفسهم والبع والروث طعام لدوابهم فلا يستنجى بالعظم لامرين الامر الاول وهو الاعظم وهو الذي جاء فيه وهو الذي جاء في الاخبار انه ان الرسول عليه الصلاه دعا لهم انهم يجدون العظم اوفر ما يكون يعني كانه لم يؤكل منه شيء قد يدل على انهم ياكلون او ان بعضهم ياكل ولعلة ثانيه ان العظم فيه لزوجه وربما ملاكه وليس في تلك الخشونه والاثر البول والغائط يحتاج الى خشونه خشونه المناديل او التراب وهو والحصى حتى حتى يزيل الاذى اما اذا كان موضع املس كالزجاج أو العظم فإنه لا يزين النجاة. والحكم قد يعلل بعلتين بعظم أو روث، وكذلك الروث علل أيضا ب... ب... بعلة وهي المنصوصة في الأخبار وهو أنه طعام إخواننا نم... طعام... أنه طعام دوابه، طعام دوابه. وأيضا الروث جاء في حديث المسعود فما شيخ قال هذه ركس قال ولا تأتني بروثة. ولما جاء قال هذه ركس، قال ائتني بثالث. والركس والرجس وهذا يبين ان الروث ربما الروث قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا فان كان من ماكول اللحم فهو طاهر فاذا كان طاهرا لا يجوز الاستنزاف به لانه طاهر وينجس الطاهر ولانه يكون طعاما للجن لدوابه وان كان نجسا فان النجاسه لا تزيل النجاسه ولانه اذا كان روث الروث من الدواب التي روثها نجس فإنه يتنزل يزيد موضع نجاسه فهو لعلته اما لطهارته فلا ينجسه او لنجاسته فإنه لا يجد نجاسه عن نفسه فلا يزيلها عن غيره من باب اولى، نعم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفص ارتقيت ارشق فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متجبر القبلة متجبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه والأفول البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن ماجة والسلمدي وقال حسن غريب وابن حزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل <تصفيق> وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وعنده إذا خرج من الخلاء والحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو صح حديث في الباب
0: وحديث ابن عمر فيه وقت صحيحين في انه راه فوق بيت الحفصه وفي ظاهر بيت حفصه يقضي حاجته وهو مستدبر مستدبر القبله عليه الصلاه والسلام مستدبر القبله مستقبل الشام يقضي حاجته مستدبرا مستقبل بيت الشام وفي حديث جابر انه راه قبل يقوى العام وهو هو يستقبل القبله قضى حاجته وهو مستقبل القبله ففي حديث ابن عمر انه استكبر وفي حديث جابر انه استقبل فكان مخلف رحمه الله استدل بهذا على جواز الاستقبال من حديث جابر وجواز الاستكبار من حديث ابن عمر في حال البنيان والاظهر كما سبق انه لا انه لا يجوز في حال البنيان وحديث ابن عمر هذا محتمل وليس فيه دلاله على انه كان متأخرا والقاعده انه اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال في حديث ابن عمر وفيه انه قد يكون بال قضى حاجته في مثل هذا الموضع لحاجه او لسبب الاسباب فوقد يكون وقد يكون قبل النهي وقد يكون لغير ذلك من الاحتمالات وحديث جابر في سنة ضعف لانه طريق ابن اسحاق لكن فرح عند احمد بالتحديد فيكون جيدا لهذا. والجواب الأسلام كما سبق أن حديث أبي, أن حديث أبي أيوب وما جاء في معناه حديث محكمة واضحه وصريحة في النهي عن الاستقبال مطلقا ومما يدل على أن النهي على عمومه في كل حال أن هذا أيوب رضي الله عنه قال فقد إن الشاف وجدنا بليت من قبل القبلة فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله هذا حكى ذلك وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من الصحابة ويدل على انه فهم من النهي العمو في كل حال والصحابي فهمه مقدم على فهم غيره ولم ينقل عن الصحابه رضي الله عنهم ولم ينقل عن ابن عمر شيء واضح في مثل هذه الخبر فكان البقاء على الخبر الواضح المحتم اولى من الاخذ بالاخبار المحتمله والحديث عائشه رضي الله عنه في انه كان اذا خرج من الخلاق لا غفرانه وحديث جوده بعضها العلم من طريق يوسف بن بروده الاشعري وقال في التقريب انه مقبول وفيه دعاء الخروج كما ان في حديث نفسه دعاء الدخول بسم الله اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث. وفي حديث عائشه غفرانك، غفرانك معنى اسالك غفرانك، اما انه مفعول بفعل محذوف او مصدر. المعنى اغفر غفرانك. والمعنى انه يسال الله ان يغفر له، لان الانسان اذا دخل الخلاء يكون كما يكون في حال حاجه وضروره، يكون في حال حاجه وضروره. فإذا قضى حاجة ذهبت الضرورة فربما تذكر قبل أن يقضي حال الشدة, الشدة والهول يوم القيامة ربما ذكرت تلك الحال بتلك الحال فناسب أن يسأل الله المغفرة وأن يهون عليه تلك الشدة أو أن المعنى أنه يسأل الله المغفرة لأنه يسر له هذا الطعام في الأكل ويسر له خروجه فسأل الله المغفرة لأنه مقصر في شكر هذه النعمة. نعم
1: باب الاستجمار. باب الاستجمار وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائر فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رواه البخاري والترمذي وعلله. ثم قال هذا حديث فيه اضطراب ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخره ائتني بحجر وفي لفظ للدارقطني ائتني بغيرها
0: وهذا كما سبق علي عبد الله المسعود انه امر ياتي بثلاثه احجار وهو متفق مع الاخبار الاخرى في انه يجد ثلاثه احجار وهذا هو الصعب ان يجد ثلاثه احجار وانه لا يجزئ الا هذا القدر وفيه انه لما جاءه بي بحجرين والروس رده عليه الصلاة والسلام وقال في قال هذه ركش فأخذ الحجرين عند أحمد ائتني بثالث فليبين أنه متأكد جدا مع أنه في حال قضاء الحاجة وذهب وأتى بحجرين فأمر أن يذهب وينتظر وانتظر عليه الصلاة حتى جاء بالحجر الثالث فأزال به إلى ذا قال ائتني بغيرها بغير الغوزة وقول حسين إبراير روحي الاخبار الأخرى في الله عن السنجاء أه... علي السجمار بن نعم
1: وعن يعقوب بن كاسج عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فراس عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها أن يستنجى بعظم من أوروت وقال إنهما لا يطهران رواه أبو أحمد بن عدي والدار قصني وكل إسناد وقال وقال إسناده صحيح نعم. وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن فراث القزاج غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمت المرجاء رجاء وعن سلمت بن كاسب وسلمه أحاديثه أحاديث أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها
0: وهذا الحديث يقول ابن كاسب عن سلمه بن رجاء عن الحسن فراث عن أبيه عن ابن حازم عن ابن هو سند حسن الحسن قبري صحها رحمه الله وفيه النهي أن استنجى بعظم وموت وقال انهما لا يطهران وهذا من الأخبار الاخرى في النهي عن الاستنجاد بالعظام والأرواح ولكن في زياده في هذا الخبر انهما لا يطهران هذا يبين ان النهي يقتضي الفساد كما انه يقتضي التحريم وقال انهما لا يطهران وقد ذهب جمع من اهل العلم وان كان خلاف قول الجمهور لأنه لا يجزي لو استنجى بعظم لا يجزي الاستنجاء وكأن النجاسة باقية فعليه أن يستنجي بغير العظم بالأحجار ولو استنجى بروس فإن عليه يستنجي ذلك لأنه قال لأنه حكم علينا كلام أخبر قال لا يطهران بهذا الخبر الذي يبين أنه مع التحريم أنه لا يجزي الاستنجاء وذهب أكثر علماء إلى أنه يحرم مع مع الإجزاء قالوا لأن لأنها أمر معقول والمقصود زالت النجاة والنجاة قد زالت لكن التعليل هذا وإن كان يعني معروف يأتي في الأقبال لكن يقبل إذا لم يأتي شيء يخالفه أما إذا جاء من النصوص ما يخالف ويبين خلاف التعليل فلا اجتهاد ولا قياس ولا نظر مع النص لأنه على قال لا يطهران والنفي الطهارة يبين إثبات النجاسة وأن النجاسة باقية على حالها فعليه أن يستنجي بغيرهما مما يجوز الاستنجاء به، نعم.
1: وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه؟
0: وبهذا بيان أنه عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين أنه كان يستنجي بالماء وفيه أن انس رضي الله عنه كان هو غلام يعني معه نحو في السن يفاحبان النبي, النبي عليه الصلاة والسلام يحملان لداوة وهي إناء من جلد صغير إناء صغير من جلد وعنجة وهي الرمح الصغير وكان يحملها عليه الصلاة والسلام فيه الاستنجاء بالماء ومشروعه استنجاب الماء وقد انكر بعض الصحابه والاستنجاب بالماء ولعلهم لم يبدو ان تبلغهم السنه في هذا ويروى عن حذيفه رضي الله عنه قال لا تزال يدي في نتل من جهه انه من جهه استنجاب الماء وكان وكانوا يقولون بالاستنجاب بالاحجار بالتراب لا بالاستنجاب بالماء والصواب ما دلت عليه السنه انه عليه الصلاه يستنجي منها بل بل استنجاب الماء ابلغ بالاستنجاء بالاحجار لانه ابلغ التطهير والاستنجاء على ثلاثه احوال اكملها ان يستنجي بالاحجار او بالتراب ونحوها اولا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء يستجمل بالاحجار ثم يستنجي بالماء فيجمع بين مطهرين الطهاره بالاحجار استنجاء بالاحجار ثم الطهاره بالماء هذه رتبة العليا الرتبة الثانية أن يستنجي بالماء وحده الرتبة الثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها وإذا استنجي بالماء ما لحابه يزيل ال... يستنجي على ذلك بالحجر ما إلا إذا هلق أنه بقي في الموضع لزجا ولم يزل الماء أثر النجاسة لقلته أو أو لذلك ف... فإنه يزيل, يزيل بقية الأذى بالحجر فالمقصود ان الاستنجاب بما من سنة عليه الصلاة والسلام، وفيه انه عليه الصلاة كان يستصحب مع العنجه، والعنجه فيها مصالح، فيها أن يستصحبها لأجل ان يستفر بها، ومن الحاجات انه ربما احتاج للتراب فحفر بها الارض ف... فيحفر بها الارض لأجل ان منها اذا كانت صلبه، وايضا ربما ان يدفع بها بعض الاذى قال وفي حديث عمر قال فمن ثم اتخذها الامراء سنه يعني إيه كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: احسن الله خلص. يقول السائل ما حكم اهداء نسخه من التفسير مترجمه معانيه الى بعض النصارى العمال حتى يتعرضوا على الدين؟ نعم. ما حكم اهداء القران مترجم بالتفسير الى النصارى العمال حتى يصارفوا على الدين. الترجمة
0: يعني المراد الترجمة ترجمة المعاني المراد الترجمة ترجمة المعاني يعني ترجمة المعاني هذه وليس التفسير وليس القرآن ترجمة ترجمة معاني وتفسير القرآن يعني تفسير القرآن وترجمة معاني هذا المراد فهذا هذا لا بأس مثل ما التفسير أو ما فلا بأس في ذلك لأن في الحقيقة ليس القرآن أو المصحف الذي يهديه، ولو يحقق اهدائه المصحف لأنه طلب ذلك لأن يقرأ القرآن ويتعلم معانيه فلا بأس بذلك لأنه في مصلحة شرعية من جهة أنه يعلم سبيل هدايته، ومن باب أولى إذا أراد أن يتعلم القرآن وترجمة معانيه فلا بأس بذلك. فهذا من باب أولى إذا قيل بجواز إهدائه بجواز تعليمه القرآن، وسبق أنه عليه الصلاة والسلام كتب بالقرآن إلى هرقل العظيم الروم فهذه مصالح شرعيه يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها لاجل ما يترتب عليه الاسلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام.
1: قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قول لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم حدثت انها سالت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات ذلك المراه فلتغتسل فقالت ام سليم واستحيت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل
0: اما بعد فيقول الامام الحاضر المصلي ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب اسباب الغسل اي الاسباب الموجبه للغسل عن ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سلان صحابي مشهور رضي الله عنه بل من الانصار قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروا هذا الحديث ان عثمان المالك ثم جاءه النبي عليه الصلاه والسلام وكان قد خلط زوجته فلما علم للنبي عليه الصلاه والسلام ومن خرج يجر بداره فقال لعلك اقحفت او اعداء او الناس فقال نعم يا رسول الله فقال انما الماء من الماء كما في روايه مسلم ولهم قال الى واذا عجبت او احبت فلا غسل عليك فلا غسل عليك انما الماء من الماء كما ذكر عند مسلم وهذا الخبر صحيح كما ذكر مصنف رحمه الله وفيه بيان الحاله الاولى التي كان عليها المسلمون في اول الامر وهو انه لا يجب الغسل الا من العلاج مع الانزال يعني انه لا يجب الغسل اذا جامع الرجل واهله فانه لا يجب لا يجب الغسل الا مع الانزال اما اذا حصل جماع بلا انزال فليس الغسل واجبا ويقال انما الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به من الماء من المني يعني من المني وهذا من الجنات التام وهو اتفاقها الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى مثل قوله تعالى: "يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة" الساعة الأولى هي يوم القيامة هي يوم القيامة والساعة الثانية هي جزء من الزمن المقصود أنه روح. أنه أن الأمر في أول أن ال... أن الأمر في أول الإسلام أن الغسل ليس واجبا إلا مع الإنذان ثم بعد ذلك سنسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم كما في حديث ضيّي انه أن هذا رخصة روى الترمذي وغيره أن هذا رخصة في أول إسلام أن الماء من الماء ثم بعد ذلك أمر بالغسل يعني حينما يجامع ولو لم ينزل كما في الرواية الثانية كما عند مسلم وإن لم ينزل ولا حديث صريحة في هذا الباب في وجوب الغسل من الجماع صريحة في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينظر ولهذا في حديث من إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني شعابها نواحيها وشعاب الأربع ثلث فيها ولا أقرب أنها اليدان والرجلان فقد وجب الغسل وهذا يحصل بمجرد الإلاج ولهذا وصرح عند مسلم قال وان لم ينزل وحديث الماء من الماء الجواب عن ما سبق انه منسوخ وجواب اخر ان يقال ان ان الاحاديث ان هذا مجرد مفهوم مجرد مفهوم والاحاديث صريحه ناطقه بوجوب الغسل مطلقا بوجوب الغسل مطلقا ثم الاحكام المتعلقه بالجماع وبالإيلاد مرتبطة ومعلقة بالإيلاد ولو لم يحصل إنزال ولو لم يحصل إنزال فحد الزنا يجب بالإيلاد ولو لم يحصل إنزال باتفاق أهل العلم وكذلك وجوب المهر إذا خلا فإنه من يفترض